0: 欢迎来到 Hill 说财经，在这里您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家好，我是 h i g h
1: 欢迎来到 Hill 说财经，<笑>我是 Sarah。
0: 好，那我们先跟大家一起回顾一下上周的市场状况。上周一扫通膨担心，一扫市场退市出现很好的涨幅，嗯、直接打脸我上周说可能还会再顶一段时间的那、这个。<笑>所以不管听谁讲，听众朋友们都要抱持着怀疑。好，我就谨守我的本分，持续提供国际市场财经资讯给大家哈。那上周普遍都涨二到四个 percent， 尤其美国的小型类股是涨到四帕，是涨最多。那日本也一扫之前的颓势，涨了接近三点五个 percent。那美国的主要三大指数是涨了二到三点五个 percent 左右不等哦。那我们看一下美国的指利率，从前一周的一点四八来到上一周的一点五二，哦，这个数字有开始回升。然后市值对 GDP 的比值也是上升了二点七个 percent。其实市值跟 GDP 就是跟那个股票走势有直接的关联嘛？嗯。然后大型类股跟小型类股的比值的话，小型类股表现是比较好，所以这个值是跌了 1.4 个 percent。然后新兴市场跟全球市场这一点也让我蛮压抑的，反而是全球市场表现比较好，也就是成熟市场相对新兴市场表现的是好一点的。然后 VIX 指数的话，是从前一周的 20.7 迅速的滑落到 15.6， 是跌了 24% 个。个、哦、p 其实 VIX 就是一个大家的避险成本了。对哦，那所以假如你真的要本身去投资或者是交易 VIX 的话，是需要非常非常谨慎的。嗯，你看一周市场出现一个不错的反弹或者是涨幅，<对>它的这个避险成本就迅速的下滑。嗯、那假如你本身直接投这个商品的话，你的这个波动幅度就会很大。对。哦然后在油金比的话，上周油价表现持续是好的，然后金价是持续维持在低档1 7七0七左右，所以油金比是涨了 3.35 个 percent。那科技跟传统类股比的话，也是让我有点压抑哦。上周是传统类股表现比较好，所以这个指数上周是跌了 2.1 个 percent。接着看一下产业趋势哦，上周走强的有能源跟金融哦，其实这个是变化蛮大的。我记得之前能源跟金融是走弱哈，对，哦，上周反而开始走强了。那上周走弱的话，是有资讯科技、公用事业、核心消费、医疗保健跟不动产。其实走弱的产业是很多的，即使大盘在涨，大家还是要开始做一些注意哦。嗯、那我们看一下产业走强、金流也增加的能源，上周最大规模的 ETF XLE 上周就涨了 5.63%； 个那金融也是产业走强、金流增加，那最大规模 XLF 上周是涨了 4.83%。个那产业走弱，金流也减少的只有一个，就是不动产。那最大的 ETF V N Q， 那它是涨了 1.1 个 percent。可能长期在听我们的听众朋友们会发现说，其实即使是产业，也是每周都有可能有很大的变化。对，好、哦，那为什么我会跟大家分享这个工具？应该是这样，我会这样使用啊。就是比如说，假设我上周有买能源或金融，嗯，啊、哦，因为前几周我记得能源金融其实表现并不好，对。然后，假如觉得价格不错啊、哦，我开始慢慢买。然后现在它进入这个产业走强，金流也增加的话，嗯，好、嗯哦，那我就会认为说 ，OK， 那这个判断我应该还可以再摆一阵子，
2: 嗯，
0: 它应该是会进入一个趋势嘛，对，好、哦，那比如说，假如我现在有不动产的，我记得不动产前几周也是走强的，然后现在又变成走弱的，好、哦，所以其实市场就是一直因应这个大环境的变化，或者是不同投资机构对市场的看法改变，所以这个市场是整个持续要改变了，这也是。我们做这个节目的初衷嘛，就是帮大家 follow 这个市场的改变。嗯、对对，那像不动产也在产业走弱，然后金流也减少。那当然，因为上礼拜大盘整体是表现很好，对，所以它只是涨得比较少。对，这样判断它就是其实是相对大盘是走弱的。好、哦，嗯、那我们在使用上的时候，我假如有这个不动产的部位的时候，我可能就会去想说，那我要不要呃逢高开始出脱啊？嗯,嗯，对对，或者是。假如未来，比如说你修正很多，你在逢低买入的时候，你要选的是相对大盘好的，对，比较抗跌的，类似这样的概念啊。我觉得用这个工具，我的主要的目的是这样子，对，嗯、分享给大家。那我们看一下上周全球确诊人数、哦、是微幅增加，前一周全球确诊人数是29九点六万人，上周已经增加到30点五万人哦。那这可能就是 Delta 病毒的威力。啊、那我们看到，其实印度还不错，印度。我记得之前最高峰单日确诊是三十多万人
1: ，三四十
2: 万，<对>最快夸张的，好像四十几万，对不对？嗯、对那
0: 上上周是五点八万，那到上一周已经降到五万了。所以其实印度的确诊人数是下降的蛮快的。对、嗯，那大家也就不用太担心，就是反正就遵照政府跟医生的指示嘛。嗯，那我们看到持续在减少，有美国、欧盟、日本跟巴西，其实确诊人数都持续在减少。但是反观有在增加的，有英国。哦，英国又那个封城了嘛？对，他们当日确诊就从九千多人又涨到接近一万五千人了。对，然后泰国跟加拿大也是变得比较严重的地方，
1: 主要都是受到变种病毒影响啊。
0: 可怕的 Delta， 真的是、嗯
1: 。好，那接下来是分析师时间。首先，第一个是联储会仍然表示通膨为短暂的，那讨论加息还早。联储会依旧秉持着通货膨胀是短暂的现象，但联储会主席鲍威尔语带保留的承认，这种观点存在不确定性。他只是说，这些影响会比我们预期的还要大，而且可能会比我们预期的更长久。尽管市场上比较多数的声音接受短暂通膨的说法，催促着联储会开始讨论减债计划。并认为明年会开始加息。比如说，我们上礼拜有看到美国银行的调查是说，七成的专业经理人认为通膨是短暂的现象，又或是多个金融机构的分析师预计二零二二年会开始加息等等。但其实目前联储会才开始就缩减购债计划展开辩论，因此联储会也表示，现在就讨论加息的事情还过早。所以目前市场的风向大多认为，联储会会在八月底的会议才谈论到加息的相关讯息。那 Hugh， 你觉得呢
0: ？我觉得他已经讲很多了。<笑>就是，假如我们既然看到联储会主席鲍尔这样讲、哦、我觉得以他的立场，就是他怎么讲就会怎么做，因为他的立场就是要带给金融市场稳定性、啊
2: 、嗯，
0: 所以他，我认为他不会出让大家吓一跳的政策。那。所有的言论，其实我相信他都是在阐述他的立场。所以我记得，你很多时候在看联准会主席讲话的时候，为什么他讲话只是浅词用字一点点改变，市场的风向就会一百八十度大转弯？嗯，就是因为他们完全是绝对影响市场的力量。联准会就是我们绝对不要跟美国政府对坐。我觉得从金融海啸以后是更为明显，然后再加上从去年他们的救市的手段。嗯，你们就不要再觉得很看空啊，什么 bubble 啊，就是你内心会有这些担心，就像我也会有这些担心。但是我觉得，就是从结果论，你只要跟政府对坐，你就不会有好下场。嗯，对吧、啊？我常,常会提醒我自己，就是说，他们都已经花了这么多的代价来把市场救起来。嗯，嗯你觉得他们会愿意看到市场崩掉
1: 崩掉,崩掉吗？嗯，当然。那你
0: 说跌十趴二十趴，我觉得这是。健康修正，嗯，他们并不会怎么样。但你说要跌到什么四成五成，我觉得这件事情是不可能。嗯，所以假如你是持续想要做空的朋友，我觉得要把做空当成避险的手段，而不是把做空当成获利的来源来源。嗯，对啊，我觉得那个出发点会不太一样
1: 。好，第二则是标普上调预估的美国实际 GDP 增长率。标普原先在三月所预估的。美国今年还有明年的实际 GDP 成长率分别为 6.5% 五还有 3.1%。但在上礼拜提出新的展望报告中表示，目前美国复苏的速度加快，站稳脚跟，因此略微上调成长率，把2021年的成长率提高到 6.7%；2022 年提高到 3.7%。另外，他们也表示认同联储会的观点，认为物价上涨只是暂时的，但他们认为劳动力市场没有办法在2022年的第四季度恢复疫情之前的水位，失业率要到2023年第一季度才能降到疫情爆发前的低于四个的水准，并且认为会加息四次，分别是。二三年的第一季、第三季，还有二零二四年会加息两次。y 你觉得这一则呢
0: ？我觉得就是这么具有公信力的机构发表这样的声明，一定是做了非常非常多 study。嗯，那呃，因为我觉得以标普这个。机构的声明，我会比较中性的对待他的讲法，嗯、因为我觉得他的立场就是要公正客观，对,對所以他并不是有 sell side 或 buy side 的角度在里面，嗯、那我觉得他这样讲，第一个就是我们知道说我们要对于美国经济发展是乐观嘛，哎、欸，六点七个 percent 成长率，嗯、当然因为去年基期很低啦。对，但是以美国像这种。大型的经济体来说，六点七还是很高啊。嗯，然后再隔一年还有三点多，我觉得都相当相当不错。嗯，那当然失业率市场我们看到就是必须要到可能明年的年底才能恢复疫情前的工作岗位嘛。对。那听众朋友们，我们要记得就是股票市场做的是未来。嗯，你现在买的价格都不是现在的市场价值啊，你现在都是看好
2: 可能一年、两
0: 年甚至三年后的价格。你想想看。为什么特斯拉在今年年初可以涨到九百多块？
2: 嗯，对
0: 啊，那现在六百多块，它那个价值怎么定价？一定是在那个 moment， 那些愿意八九百块把特斯拉拱上去那些投资人认为它在未来值这个价格
2: 嘛？对，未来對啊。
0: 那只是说后来开始有通膨的问题，有一些其他车厂的股价太便宜，嗯、所以我们可以看到今年其实其他车厂表现非常好嘛？对，那不能排除就是。从特斯拉的资金转到其他车车厂上面，嗯，對
2: 對也是
0: 。所以，我们看到这则新闻，我会认为 ，OK， 那就是更加坚定自己看多市场的信念。嗯，但是我们要不要做避险的功能？我觉
2: 得还是需
0: 要。需要尤其像 VIX 这个时候变得那么便宜，我可能就会认为说，哦，那我看看我的总体的部位，我愿不愿意花一点成本来买一些 VIX？ 嗯，对啊，那我觉得投资。有一个很大的关键就是你怎么样可以在合理的价位买入你需要的资产，嗯，对吧？那 VIX 假如说、欸、今天市场已经开始崩跌了，然后比如说你等它到三四十再去买，那时候它可能就已经在高点，嗯、那你又买在高点，对,对不
1: 对？你就没有它 v i 啊，就
0: 变成说你的股票也赔 ，VIX 也赔，对啊，就两头空了。对
2: 两头空
0: ，对啊。所以要使用一个工具，要先做一点功课，了解它的个性嘛。就像你要跟一个人合作，你要跟他建立关系，你也是要够了解他嘛。嗯，对啊，因为我们的经验就是，你只要只看外在，你往往是会
1: 看外在不一定就，就是只看外在
0: ，你不一定准嘛
1: 。对,對、啊、好，那接下来第三则是，未来几个月的原油市场将会非常吃紧。高盛的大宗商品研究主管表示。由于驾驶旺季需求激增，而且短期供应成长潜力有限，原油市场未来几个月面临重大的上行风险。尤其是从现在开始到劳动节，市场将会出现非常供不应求的现象。重申他们对第三季度油价的预测为八十美元一桶。那目前全球石油的需求已经从前几周的。每天九千五百万桶要升到九千七百万桶，那摩根大通也将二零二一年全球石油需求预估上调。那主要是因为中国的需求大幅往上，预计八月会来到九千九百七十万桶一天，而且布兰特第三季的油价可能会来到每桶七十六元，那第四季会达到八十美元。
0: 其实这就是一个非常看多原油的两则消息。嗯，那我觉得对我们来说，哎，刚好呼应那个能源 ETF 在上周表现非常好嘛。<对>那这时候我可能就会觉得，哦，那我要不来加码原油的 ETF 啊？嗯、只是比例啊、部位，因为我我一直提醒大家，原物料的股票的波动很大。嗯、那 ETF 就是原物料股票们的集合，对，所以它还是波动很大。那我在布局的时候，可能就会比较小心。小心意思就是我的比例会少一点。嗯，对对对，类似这样子
1: 、嗯。好，那接下来是美国大型银行资本状况远超于联储会的最低要求。联储会今年的危机压力测试结果已经公布了，在设想的危机情形下，美国大型银行的普通股一级资本比率会降到最低十点六个 percent， 仍然是。监管机构要求的最低标准四点五 percent 的两倍之多。那各家银行将会陆续宣布他们的资本分配计划，投资者可能会看到银行宣布大量增派股息或者是股票回购的消息
0: 。哦、我觉得这个消息其实对于银行类股应该会是一个利多，对，是一个利多，代表说他们现在这个充沛的 cash 嘛，嗯，可变现资产啊，嗯、非常充沛，然后。所以他们可能会提高股息，或者是股票回购嘛？嗯、这两个其实都会对市场是对股价来说是正面影响，对
1: ，会往上。对
0: 吧、啊？那你看到、哦、像这个消息，其实是在反映说這兩季，这两季就第一季、第二季，其实银行的经营状况跟财务状况是非常健康的。嗯，那其实去年银行股表现并不好啊。嗯，而且去年因为纾困的关系，政府们是会禁止银行分配股息。嗯，对，那到去年年底跟今年第一季才开始有允又,又回复允许嘛，对,对啊，像这种散户，我们不可能在去年年底或今年第一季就已经看到银行股的这个大复活，对，但是股价却已经一直在反应啦。那像看到这种消息，我觉得第一个我当然会很认同银行股，但是我会问的是说，哎，那现在是会不会有可能利多出尽？嗯，所以接下来我会再观察，就是银行类股的 ETF。嗯嗯，啊，或者是一些个股的表现。假如没有马上就往下走，那我可能会考虑加码银行类股，嗯、因为的确从这个体质来看，跟营运状况来看是非常非常好的。对对
1: ，對好，那再来是比特币跌破三万美元，死亡交叉获取是一个空头陷阱。比特币上周短暂跌破了三万美元大关，也是从今年以来首次跌破三万美元。几乎抹滅了今年以来的所有涨幅。那目前比特币五十日的移动平均线已经跌破了两百日的移动平均线，形成所谓的死亡交叉讯号。那从二零一零年以来，比特币有出现七次的死亡交叉。那将死亡交叉后五十天的回报做一个平均计算的话，平均报酬是三十四 percent。那七次当中有五次正报酬，两次亏损。那彭博的分析师就表示，这个下跌可能已经接近尾声了。但另外一个资产管理者就表示，比特币跌破了两百日支持位，可能还会继续下跌。那下一个支撑位置可能在两万美元
0: 。我要先说啊，就是关于。技术分析的建议，就假如我看到关于技术分析的消息啊，嗯、我是一律忽略不看的啊、
1: 哦，真的啊？为什么？呃，不
0: 是
1: 技术分析派的，可能
0: 是因为我早期有几年非常琢磨在技术分析，嗯，那后来当我慢慢理解到，其实技术分析就是一个落后指标，嗯，那我就意识到说，真正影响一个资产的价格，其实会跟它的价值比较有关。那它的价值，比如说一家公司它的价值，或像比特币它的价值，未来是怎么样？其实市场都在关注。为什么会需要讲“关注”这个词？嗯、就是因为它持续在演进。对对，比如说今天为什么比特币这一波会跌成这样？假如我们用技术分析，它当时就是大多头啊，<對>它到6万的时候不是大多头吗？頭那为什么那时候不能买？假如你用技术分析，你不是该买吗？嗯，对不对？那为什么现在死亡交叉你就该买？因为这波跌，中国政府出了很大的力量嘛。对。然后严打这个挖矿，然后市场也开始有一些不安的声音出来，嗯，所以造成比较大的修正。嗯、所以，假如它未来的眼镜是各国政府纷纷表态反对，那不用技术指标，它就是会下去，嗯。但假如说纷纷出来赞同，
1: 赞同它的话，对
0: 啊，或或或者有更多企业觉得，哎，我我的企业愿意用虚拟币来<笑>区块链币来让让大家交易。
1: 那
2: 它就
0: 往上走。对啊，所以你说技术指标，我认为它是反映很多的现况。我可以知道说 ，OK， 现在它跌破200日均线，我就可以想象或252日均线，我就可以想象说，哦，那过去一年大家买的人，现在可能平均持有成本就在这里。嗯
2: ,嗯对，我可以
0: 想象。但是你说未来会怎么样？我觉得就是看整个事件的演变嘛。对，比如说有个企业突然有个创新式的突破，那你管它是在什么线的上面还是下面？嗯，对不对？或者是他的突然哎有什么丑闻，或者是有什么弊案，你管他在什么线的上面还是下面？也是，对不对？消息一出，所有的线就被改变嗯，对吧？尤其是美国的股票，我觉得美国企业这个资产的价格啦，是最受消息
1: 消息面的影响
0: 。对，最受它价值面。嗯、那价值我觉得是反映它企业的营运状况嘛，它的竞争力，而不是反映它到底现在几块钱。嗯
2: ，对。所以你不
1: 会觉得。通常看价值面就是比较长期投资在看，然后消息面跟技术面这种感觉就比较像是短线短线在看的
0: 。对，就是我觉得可以这样想，就是说技术面很像是它让我知道现在大家的成本，大家的一些可能的情绪。嗯。哦，比如说现在跌破两百日均线，那我就可以想像说，大家的情绪可能相对悲观
2: 。嗯，对。对不对
0: ？那假如它它跌非常非常多，它的。这个五日均线跟两百日均线拉得非常远，那我就可以想象说，哦，大家极度恐慌。嗯，那对于一个假如我想要抢短的人来说，嗯，那我可能会在别人恐慌的时候，我贪婪。我那可,可能那时候我愿意进去的原因是这样。但是它会跌到那样某一个层面，当然第一个恐慌嘛，第二个就是一定是事态的演变，让大家觉得我不想再持有这个资产。嗯，
2: 对
0: ，对不对？那反过来，就当有这样投机的人，哎，很便宜，跳进去捡的时候，就代表市场风向也开始变嘛。有人愿意在这个价格跳进去捡，嗯，它才会开始往上走。那你说消息跟价值，我觉得众多的消息最后就会反应变成一个价值，所以才会说价值是看长线。嗯但是你做长线的人， <Okay. S 1> 你难道真的就闭着眼睛不用管吗？你不要骗我啦，<笑>那都是坊间在那边唬烂你的。
1: <笑>人性就是看到你不
0: 可，你不可能不看呐、啊，你不能说啊，我因为我是长线投资，我就不管他最近的消息啊。嗯，我的意思是说，我相信他长线竞争力很好，但是他的一些消息我持续会关注嘛。嗯，我持续要看说他到底最近的竞争力怎么样，他们有什么新的创新发展，他要怎么应对这个全世界产业变迁？嗯，对吧？我要去关注这些他们。经营层面对于市场的看法，对于他们企业经营上的一些努力是什么？嗯，那跟我的想法认不认同？因为我觉得以往的四五十年前、三十年前，就是价值投资的宗师发展的那一派，跟现在你说能完全运用吗？我不这么认为，因为现在的资讯交换太快。嗯，
2: 对,对啊，所
0: 以你说以往十年交换的资讯，可能是现在三个月啊。嗯，那就是以往十年会走完的，可能现在三个月就走完了。
2: 也是
0: 对啊，所以为什么我们要做这个节目，就是希望大家一起看着市场的演变嘛
1: ，所以，市场。对啊
0: ，好，接下来我们要跟大家介绍最近最夯跟航运股有关的一个重要的指数，就叫波罗地海航运指数，嗯、英文缩写是
1: BDI。
0: <DI> 那假如我们只是介绍 BDI 的话，它其实很简单，它就是透过这个英国伦敦波罗地海交易所去计算全球各种大小船型。在不同目的地之间运送不同货物所需要的平均费用，它就是去计算这些船啊在跑来跑去的,費
1: 的,的那个收
0: 费的价格。对，就对，比如说今
2: 天
0: 万海长荣，他跟他的客户收的钱，对、哦。那这个交易所就会把所有国际之间这样的公司报价做一个汇总，
2: 对。那
0: 就是这个 BDI 指数，嗯，所以 BDI 指数越高，就意味着现在这些公司收的运费越贵，
2: 对。啊、哦，
0: 越低就收的越便宜。那我们就可以简单想象一下，就是当一家企业做一样的事情，但是它收费可以三级跳的时候，它的营收就会暴增 ，EPS 就会暴增，嗯、所以也造就这波航运类股很惊人的飙涨嘛。对。那我们就想说，哎，可能很多投资人、很多听众朋友们也有参与到这一波的这个涨幅。那当然，第一，航海王很恭喜，对，很恭喜大家。<笑>那航海王，那 BI 指数未来会不会对你们会有什么影响？那我们就想说，我们建股资金来看一下。它可能跟个股的一些走势哦，我们先讲一下 B D I 指数。现在 B D I 指数是多少
1: ？现在 B D I 指数大概三千多
0: ，三千两百五十五。那 COVID nineteen 的时候，那时候 B D I 指数从两千三跌到五百，嗯，然后那个时候的航运类股大概的跌幅，我们看国际一点的哦，日本的航运类股是跌了四十三趴，然后中国的海发是跌了。三十来个 percent， 然后台湾的像域名是跌了，也是三十三趴。但是我觉得这有点不太准，是因为那时候是系统性风险，所有类股都修正。那我们可以看到的是说，因为那时候波罗的海指数它并不是马上就出现反弹，所以在疫情过后，就是到去年的年底的之前，就是第四季之前，其实全世界的航运类股表现都顶多回到疫情前。并没有特别的表现，嗯，但是直到去年第四季开始，就出现很惊人的暴涨，因为那时候波罗的海指数就开始出现比较大的飙升，嗯，那我们可以看到，像这个日本的游船株式会社9101这一档，它从去年回到疫情前的价格，波罗的海指数开始飙涨以后，它涨了一点七倍，然后中国的海发是涨了一倍。那台湾的话，像域名的话是從，是从我们就从疫情前的高点三十三块来算，到现在差不多八十块，又涨了，也是一百五十帕左右。嗯，对。好，讲涨的其实都很容易啦，<笑>主要还是要看会出现什么样的下跌哦。那我们其实从线图来看，布罗的海指数跟航运类股或原物料的期货价格其实是有正相关哦，因为。像金融海啸前的时候，中国铁矿砂需求非常畅旺，或者是像现在原油的需求也越来越多。嗯、对，原油的价格上升，其实运输公司也会相对的提高报价，因为他知道
1: 需求,需求越来越多，需
0: 求越来越多嘛。嗯，我们先单纯讲一下这个指数跟这些产业的关系，就是原物料价格上扬，供给跟需求的关系会导致 BDI 指数上升或下降嘛。嗯，那它会影响的 BDI 指数。在反映的其实是原物料价格，这些航运类股获利的营收的收费啊、哦
2: ，对，
0: 然后再来它会影响到什么国家的汇率，嗯，比如说像澳洲啊，就是一个出口很多这个铁矿砂的国家嘛，<对>那它可能会因此受惠，澳币可能会走强，然后或者是像加拿大啊，是很大宗跟原油有关的国家，嗯、原油，对，那它的货币因为原油的上扬，它也可能会走强，嗯，好、哦，所以。你看到，假如说原物料的需求是畅旺的，然后收费是变高的，也就是说，你即使变贵，我还是愿意买。嗯、那要反映的是，买家也买得起。对对，那买家会买，是因为他卖得出去。嗯、所以他也某一个层面也在反映整个景气是变更好。对，然后所以透过 BDI， 我们看到第一个，要 BDI 上扬，通常就代表全球景气是在。加热的，就对再变好的，再再更好了，不一定，因为它不一定是不好了，它可能就变更好。那
1: 就可能就是、呃、就是在在加热，對,对，再
0: 在往上，然后景气变好，那意味着股价还是可能会往上嘛，嗯，然后大宗商品价格也可能会往上，嗯、然后汇率啊，像加币、澳币、纽西兰也可能会，纽西兰币也可能会走强，大概是 B D I 指数会跟这些会有相对性的关联，因为我不能说直接的关联，是因为。金融海啸那时候的股市相关的类股啊，汇率的确都非常非常强，没有错。但是，就像我们前面讲介绍 BDR， 它其实就是反映综合全世界这些运输类的报价嘛、呃。对。所以，它有没有可能出现最后的利多出尽，或者是它有一天发现说：“哎、欸，我报这么贵了，我的客户开始不买单了，我开始要降一点价格。”嗯,嗯。它始终有一天可能会降价。<對>那还记不记得我们刚刚前面提到联准会主席讲？缺工缺料这件事情很多层面是短暂性的，
2: 嗯，对，对啊
0: ，所以假如今天很多听众朋友们是航海王啊、呃，我们要提醒大家的是说，可以透过布罗地海指数观察，假如它今天修正，呃，你是否要出托，还是你是否要加码？嗯、那这个演变其实就是要展望在更之后嘛
1: ，对，是。举
0: 例来说，假如 Delta 病毒变更严重，那缺工缺料这件事情就会变得
2: 更严重，更严重，嗯
0: ，那可能 BI 指数就会再往上走。那那时候，你的航海王就会更发扬光大。但假如反过来，假如 Delta 病毒适当的被疫苗给抵挡住了，就用缺料开始缓解了，然后 BDI 指数虽然还没下来，但是股价已经开始下来，嗯，就代表有些人先跑一已經先跑了，先跑了。那那时候我们就要想的是说，嗯、假如手上有，我要不要跟着跑？嗯，对啊，那这其实就是世事难料。我觉得 BDI 指数其实它会就会跟这种经济数据啊，就会跟比如说租赁失业就业人数啊、PMI 啊、CPI 啊，其实都有它反映的意义。嗯，但是假如说你只是用一个这样的数据去做你进出股票市场的依据，那我会觉得稍显不足。
1: 对，太单纯。对
0: ，那只能说就像我们在讲说，哎、欸，我们在介绍产业跟大盘的相对强弱啊，其实跟这也有点像，只能说我们。参考一些关键，我们认为不错的数据，然后众多，比如说，哎、欸，今天有十一个关键数据，有七个看多，三个看空，嗯、那这样可能支撑我们往多的地方走，嗯、那假如这些关键数据开始变成三个看多，七个看空，即使现在大盘在涨，那我们也会变得戒慎恐惧，<對>甚至开始支付一些避险成本来做避险，嗯、对大概我觉得这些数据的目的性或使用方式应该是这样，而不是说当 B D A 还在高档，但是。比如说，可能有肋股已经开始跌了，然后你还在催眠自己嘛，嗯、就是说啊，还会，对，还会还会，你看就 B D I 都还在那么高，嗯，然后就股价可能就已经跌了很多，嗯，然就 B D I 就下来，那你不就崩盘？所以我们用这些关键指标数据来做
1: 做一个参考指標，最
0: 对啊，做一个参考，嗯、最好众多参考了，你不要只看一个东西，
2: 嗯，
0: 对，因为现在真的资讯变化太快，你只看一个，其实就跟你没看是一样的。你都是、嗯、都是用运气在操盘，
1: 跟杜博一样
0: ，对吧、啊？好，那我们最后就来讲一下观点新闻啊。那当然，上周最重要的就是鲍威尔参加这个听证会的焦点啊。那鲍威尔就是有讲说，现在目前看到的通膨主要来自于二手车、卡车价格的上涨、机票、酒店价格等领域。那他认为这些都是暂时性的。然后他也认为说，不会重演一九七零年代的恶性通膨。因为现在的状况是由劳动力、商品、服务的极其强劲需求，加上供应方有点措手不及所造成的。所以 ，Fed 将坚持其价格稳定的承诺，明确定义并准备使用工具，将通膨率保持在两个 percent 左右。然后，他也承诺不会先发资源的升息，他不会因为就业太高，然后担心可能出现通膨就先发资源升息。他会明确耐心的等待实际通膨率或者是其他失衡的证据。才会做这件事情。嗯，那这个其实就是在一在的告诉大家，我不会惊吓你们。
1: 对，我会先发出一个表示
0: 。那我们可以看一下鲍威尔的任期是明年二月结束，那到时候会由拜登挑选，并由参议院做确认
1: 。新的人
0: ，对。然后上周初领失业救济金人数是小幅回落到四十一点一万人，但仍高于预期的三十八万人。我们可以看到部分的州正在陆续退出联邦失业救济计,计划。那有26六个州将在9月正式到期前平发联邦事业救济金,金。然后再来一个新闻是，白宫在上周四公布一项五千七百九十亿美元的基建案计划。美国两党终于有获得共识哦。若以五年为基准，长期总基础建设投资将达到九千七百三十亿美元。那这次新框架除了道路交通、铁路等基础设施外，绿能与电动车仍是该政策的一环。那在电动车投资规模下修，聚焦充电站跟电动大巴，电动车基础设施将破款75五亿美元，电动巴士公车投资资金也为75五亿美元。那将实现50万座电动车充电站的目标。啊，这个消息上周台股炒得很热啊，因为都是很多台股收卫股嘛，嗯、对啊。那再来是加速串流发展，美媒体据破 c o m c a s t 你与 b i o c o m CBS 合作或收购 Roku。那为了能在串流市场分一杯羹哦，其实很多企业都开始进行大动作的合并。那目前，沃尔玛还有中国海信集团合作开发智慧电视，然后将于今年推出，应设防成为 Roku 还有 Amazon 在串流媒体上的竞争对手。再来 ，Netflix 是 Net 与 Dimension f i l m 的电影公司签下多年合约，未来每年将提供多部给 Netflix。那目前我们看到。Netflix Q1 全球拥有 2.08 亿订阅用户， d i s n e y 则拥有 1.036 亿用户。哇，我觉得 Disney 算成长非常非常快哦。嗯，对我还记得前两年它才刚开始的时候，才比如两三百万用户啊。嗯，对啊，所以假如你今天是价值型投资人的话，我觉得 Disney 会是一个很好的选择，因为它串流媒体只是其中一环嘛。
1: 对，它还有 Disney， 对啊，
0: 然后还有版权啊这些等等的。蛮
1: 看好迪士尼的
0: 。对啊。然后再来看一下电商产业哦 ，Amazon Prime Day 首日业绩强强棍，活动第一天总销售额同比增长八点七个 percent 到五十六亿美元，但消费者的单笔平均支出是下降的，三 C 产品也不再是最热卖的类品。那印度你收紧电商规定哦 ，Amazon 等电商首当其冲。印度在六月二十一号提议禁止在电商网站上举办限时抢购，表示电商平台的相关企业不能成为销售商。Amazon 还有沃玛旗下的印度电信商 Flipkart 首当其冲，大家可能要注意一下。那最后讲一下加密货币哦，比特币重返三万二美元的大关，主要原因是因为中国扩大打击加密货币，泰坦币暴跌归零等接连利空事件。那比特币是否寒冬将至？区块链分析师还有统计学家 Willie Wu 就表示，虽然近期比特币急跌，但距离熊市仍远。哦，它的熊市可能是归零才是熊市啦。<笑>那加密货币研究机构 Quantum Economics 就表示，与14年还有18年相比，这个行业的实用性、采用率还有多样化程度都已经大幅度的提升了。在上周比特币跌破三万美元之际<笑> t h y Woods 下的 Ark Invest ETF 系列正大举抄底 GBTC 还有 Coinbase 股票。然后再来，萨尔瓦多总统表示，比特币将从九月七号起开始成为他们的法定货币哦。其余美元的汇率将由市场决定。哇，哦，这是一个很疯狂的决定呢。嗯，他是把
1: 他作为法定
0: 货币耶。对啊。那以上就是今天的 Hill 桌财经，我们希望大家给我们一些留言，让我们知道说怎么样做对你们来说。更有价值，
1: 对，怎么样做大家比较浅显易懂，对
0: 啊，那我们就下周见咯，嗯
1: ，下周见，拜拜 <bye>。Bye bye